0: Volvemos eh, Sí, soy Agustín Palmiciano, No soy Ezequiel Pero no se fue Ezequiel Está acá y lo voy a presentar Porque tiene una columna para hoy ¿Cómo, cómo la titularíamos Si tuvieras que titularla como hizo Iván?
1: Eh hace lo que sabés por... Muy bien Bueno, ¿de qué vamos a hablar? <risa> a ver, yo voy a evocar a Diego como estamos haciendo todos acá Pero desde el punto... Yo no manejo la cantidad de información que manejan acá mis compañeros eh, Que obviamente son eh, muy Mucho más dados a, a la información deportiva que yo Por eso conduzco vamos humilde. Pero a mí me gusta mucho la literatura Me considero que eso es lo que más o menos sé Así que dije Diego y literatura van de la mano como el queso y el vino Porque si hay algo que es Literario es la vida del Diego, ya sean sus anécdotas, sus goles. Esa habla toda, toda muestra artística. O sea. Por eso creo no se puede. No hay
0: nada que lo eluda.
1: Por eso no se puede hacer una película del Diego de toda la vida. Podés hacer una película de 10 minutos de la vida del Diego. Tendría que
0: ser eh, como Rocky, viste. Diego 1, 2, 3, 4,
1: No podés. Tenés para hacer eh, 40 temporadas de, de una serie. Así que bueno, yo dije, eh, voy a ir por el lado literario para, para homenajar, para homenajear al Diego. ¿Cómo estoy con la.? Con la con sí. las trabas soy, no me, me gusta me gusta esto me gusta esto que elegiste Sí, traje un top 5 porque soy re original de, de cuentos eh, de cuentos y textos eh, dedicados al Diego eh, me salí un poco de lo convencional porque obviamente si uno entra va a encontrar millones de cuentos del Diego Dije, voy a buscar algo un poco más oculto, podría decirse, y que uno puede encontrar fácil. Que uno va a internet, y pone está. pone el título y te sale para leerlo automáticamente. No tenés que ir y comprarte el libro o, o algo parecido.
0: No me quiero no me quiero olvidar. Al final de la columna te voy a
1: hacer la pregunta siguiente.
0: ¿Lloraste con alguno de estos cinco? ¿Con cuál? ¿Y cuál es el primero que leíste y el que más te emocionó?
1: Bien, bien. Me gusta, me gusta la pregunta. Después la, la recordaré, la reco recordaré para el final. Vamos a arrancar con un cuento que no va a ganar el Premio Nobel de Literatura. Es un cuento bastante eh, común, podría decirse, o por lo menos para los ojos. de... Porque eh, lo
2: escribió un facho.
1: <risa> sí, no, pero porque no tiene, no tiene gran vuelo, no tiene gran vuelo literario. Es un cuento común, corriente, pero me pareció oportuno traerlo porque es. Eh, Hablar de lo que el Diego produce en la gente, más que el Diego el Diego mismo. Uh -huh. Hablamos de un cuento de José M. Pascual, que se llama La mano de Dios desde un bar de Fiorito. Eh, un cuento de un autor poco conocido, salvo por Iván, <ríe> pero que se hizo un poco más famoso por ser narrado en varios programas deportivos, lo pasaron en, en varios lados. No se sé tenía el chiste. Salían... <ríe> Ahora me estoy dando cuenta. Dije eso porque dicen que el premio Nobel de Literatura se los solían
0: dar a escritores de una línea un poco más.
1: Sí, Vargalloso.
0: Pero diré, hasta que, bueno, hasta que pasó lo de Vargalloso. Hasta
1: que pasó lo de Vargalloso, pero bueno, el premio Nobel es un
0: José M. Pascual es como Marcelo T. de Alvear.
1: Ponele. Porque pero... la T. no, 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 no es nada. Sin nada. Solamente él le ponía la T. José, no, Manu no, José, Manu no era... José Manuel Pascual. José Manuel Pascual. Muy sí. bien. Eh, Seguimos el cuento, bueno, se llama La mano de Dios de un bar de fiorito pueden encontrarlo, si lo googlean pueden encontrarlo para leerlo o para escucharlo hay muchos videos eh, relacionados que salieron en varios programas deportivos de ESPN, eh, en Simplemente Fútbol salió también varias veces y ahí como que se popularizó un poco más y como decía es un cuento que narra eh, cómo se vive al Diego cuando lo ves en... en, en como espectador, ya sea que estés en la cancha o fuera, y relacionado siempre a la gente y el barrio así que vamos a escuchar un, un pedacito vayan a hablarlo todo después, pero escuchen un pedacito en el bar no se escuchaba ni una respiración hasta que el 1 a 0 reventó en la garganta de los presentes el gallego pasando el trapo rejilla por el mostrador para limpiar un vermut que se derramó con el festejo, dijo en voz baja pero mira qué guarro ¿Ese gol fue hecho con la mano, hombre? Callate, gallego, ¿qué decís? Gritó a coro la clientela La calle guardaba un silencio Que permitía escuchar los pasitos apurados De un perro vagabundo En busca de su cena Y de pronto el instante increíble El 10, toma el esférico En el círculo central Comienza una danza que va dejando A los marcadores en otra dimensión Un hilo invisible Entre la pelota y los pies ese, ese fragmento el cuento es más largo pero al mismo tiempo es un cuento cortito se lee, debe tener dos o tres páginas nada más, es de José M. Pascual se llama La mano de Dios desde un bar de fiorito y lo que no sé es que si de este cuento salió la no, no lo voy a decir porque sería spoilear la historia pero salió una popular frase de, de acá o no sé si él tomó la popular frase para hacer este cuento eso me quedó me quedó la duda después se los digo después del programa después se, se los voy a decir para no spoilear pues si lo digo lo spoileo, spoileo el final raro Así que pa pasemos a otro puesto eh, Uno de los escritores latinoamericanos más importantes Por lo menos del siglo XX eh, ¿Vos? Creo yo Un poquito más abajo Alejandro no. yo. No, ese, ese, está, ese, ese, es, ese es alemán okay, okay, okay. Eh, Hablamos de Eduardo Galeano Que escribió mucho sobre Maradona Hizo varios textos sobre Maradona Recu Recordemos que Galeano es, eh, muy, era muy fanático del fútbol Tenía varios libros dedicados a, a, al fútbol. Y en el año 2017, en un libro póstumo que, que, sa, que sacaron, que se llamaba Cerrado por Fútbol, eh, el uruguayo Eduardo Galeano escribió sobre Maradona una vez más y con, con una pluma que denota la admiración, eh, el cariño, el respeto y, y, y también la, la crítica, pero que esa crítica no, no deja de... Demostrar el amor que y, y la admiración que generaba en el escritor uruguayo escuchemos un pedacito nada más de este texto
2: este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol eh, cinco minutos, apenas cinco minutos separaban el gol del ladrón el gol de la mano de Dios del gol del malabarista del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial adorado por los dos goles no solo por el, bo el gol digamos este virtuoso sino también por el gol pecador y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Así escuchábamos
1: al propio Galeano eh, recitando, parafraseando un poco su, su texto.
0: Siempre me llama la atención cuando escucho algún texto leído por el propio Galeano que tiene esa habilidad que lee como si lo estuviera diciendo no es algo tan normal en otros autores que cuando recitan sus propios textos sean brillantes o no es imposible es, es, yo recién lo escuché es, no y lo está pensando
1: sí, no, sí, no sí. lo está leyendo, pero sí lo lee no, porque Galeano ya tenía una, una capacidad mental y erudición que le permitía poder hablar de estos temas como si lo estuviera escribiendo. Yo te hablo de Goyetes y Pendorchos y para escribirte un cuento tengo que estar tres días corrigiéndolo. No puedo hablarte en el sí, momento
0: Sí, bueno, pero Borges, por ejemplo, no recitaba
1: este, cuando veía. Sí, este... ver, te
0: cae el chiste. Claro, te cae el chiste. Bueno, puesto número tres.
1: Puesto número tres, busquen el texto de Galeano eh, para leerlo y busquen. Tiene un montón de textos, este justamente que habla de las contradicciones de Maradona en la cancha de fútbol que le da paso a hablar de las contradicciones de ser Diego y lo difícil de ser Diego en, también fuera de la cancha. Pasemos al puesto número 3 con un texto que no vamos a poner audio porque es muy largo eh, de Rodolfo Braseli, un, un escritor de la hostia, poeta, novelista, ensayista, dramaturgo este cuento se llama La partera de Maradona Pueden encontrarlo fácilmente poniendo el título en Google Les va a salir el PDF para leer eh, inmediatamente Ya lo hemos citado aparte al gran Braselli. Sí, el, sí, el un, un escritor eh, zarpado sí, viste? periodista y, también, de grandes entrevistas El nivel de, de lenguaje que manejo yo Pero no, un, un escritor fantástico Braseli Y tiene este cuento que se llama La partera de Maradona donde bueno, narra el nacimiento de Maradona con todo lo genial y lo fantástico que puede tener eh, una leyenda heroica, un mito griego, pero del conurbano bonaerense Tiene como esa mezcla entre eh, la, la leyenda de Aquiles siendo sumergido desde el talón, pero mezclado con que pero está en el, en el hospital Evita. Claro, claro, pero en el hospital Evita, como esa mezcla de cómo hizo también Oyola en Kryptonita trayendo a los superhéroes al conurbano, esa, esa mezcla claro. de de lo divino con lo barrial de acá de Argentina es, es genial a mí me encanta un cuento mucho más largo este se pueden divertir tranquilos en el colectivo leyéndolo se llama la partera de Maradona del señor Rodolfo Bracetti ahora pasemos a un cuento de un escritor contemporáneo un, eh, que se llama Gustavo Juste eh, licenciado en comunicación de la UBA escritor periodista es autor de, de varias novelas eh, de editoriales independientes, Paisanita Editora también publicó poesía en Santos Locos y en, y en Sudestada eh, y bueno, en este cuento que se llama El día que nació Maradona eh, Juste habla de algo que también me encanta que me encanta del fútbol en particular que es eh, el fútbol como como, ay, ¿cómo se dice esto? Transformador social, no, como la unión social que produzca, que provoca el fútbol eh, en, en, en gente que por ahí no tiene nada que ver. ¿viste? Sí,
0: bueno, era una parte también. Un denominador
1: eh? común. Un... Exactamente, muchas gracias y luz.
0: O sea, además, lo que me gusta de este que elegiste, Gustavo Yuste, es que Gustavo Yuste es como nosotros, porque no tiene 30 años, nosotros sí, Iván periodo, no. Pero tiene 29 años y forma parte de ya la, la generación de pibes que agarramos. La última parte de Maradona, que no lo vimos. Vimos fragmentos, este, no vimos nada, no lo vimos, pero igual nos llega este como si lo hubiéramos visto. Eh, me gusta me gusta esta lección. Eh.
1: Sí, es algo que me encanta. Como decía, es, eh, en el cuento habla de dos personas que por ahí no, no, no son maradonianos, ni, ni siquiera son futboleros, pero igual Maradona atraviesa claro. todo. Y, los, y eso es lo que provoca la unión, tengo que decir que no conocía el cuento hasta hace muy poco e incluso eh, yo tengo un cuento parecido en este estilo del fútbol uniendo a la gente y y cuando le dije, ah, mirá, bueno, no, no fui nada original, eh, usted me ganó de mano, pero es un tema espectacular el fútbol eh, uniendo a la gente como, como un factor social. Justamente acá en GlobalNet que nos gusta hablar de, del deporte como, como un factor social. Antes de pasar al... Sí, no, 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 diga, diga, diga. Antes de pasar al puesto número uno quiero tirar un bonus track porque no es algo literario, pero, pero sí pero sí eh, podría decirse que es literario porque el, el señor Juan Villoro, un periodista mexicano escribe eh, crónicas y notas con una pluma bastante literaria y bastante genial uh -huh. eh, pueden buscar miles de textos de Villoro eh, y justamente en el día de la muerte del Diego él sacó... Eh, una, 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 nota, nota. una Un perfil sobre él, como un, un requiem para, para el Diego que es eh, espectacular de leer. Pero vamos a escuchar justo ahora eh, un, una pequeña entrevista que hizo él hablando sobre Maradona.
2: Mira, Diego es un personaje extraordinario, con luces y sombras fuera de la cancha. Ha sido un personaje digno de una ópera italiana. Eh, creo que es alguien que ha disfrutado la vida extraordinariamente, que ha sido leal con muchos amigos, que ha cometido muchísimos errores y que lo ha aceptado continuamente, que ha luchado contra su propio fantasma, eh, ha padecido adicciones, fanatismos eh, políticos no siempre justificables, en fin, una figura absolutamente colorida, pero yo creo que Diego Armando Maradona no le puede dar lástima a nadie, es, es una figura más grande que la realidad, ¿no?
0: Lástima
1: a nadie maestro. Lástima a nadie maestro. No sé si la dijo con esa intención Villoro. Yo creo que sí yo, sí. creo que sí. yo creo que sí.
0: leer a Villoro es, es eh, para. Quienes somos periodistas y nos gusta la, la gráfica y escribimos, es esa gente que decís, la puta madre, pero yo quiero escribir así, no podés. No, es así. No podés, es así. Pero no es que sea la falencia de uno, sino es la virtud de otro. Sí, sí. Este...
1: Es bueno tenerlo como faro, ¿viste? Como, claro, como... Y,
0: y disfrutarlos, porque también tenemos esa suerte, ¿no?
1: Como mero que tenía a Edison, ¿viste? Ahí siguiéndolo. <risa> claro, 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 claro. Tenemos a Villoro. Eh, y bueno, vamos a cerrar con el puesto número uno. Cerramos con una mujer que escribió sobre el Diego justamente en la época eh, en el Día de la Muerte del Diego. Un texto que nosotros usamos también en, en Global.net cuando hacíamos la versión podcast. Hicimos un, un especial del Diego eh, en el Día de la Muerte que la verdad yo estoy muy orgulloso de ese programa. Porque no, no. Hicimos, hicimos
0: dos que salieron muy bien eh, y me gusta esta suerte de repetición porque hicimos cuando cumplió los 60... Hoy, con los 61, el homenaje por lo que hubiera sido su cumpleaños 61 O su primer aniversario en la inmortalidad sí, sí. Eh, Y después también hicimos uno por la muerte
1: Que eh, fue un día después, creo que lo hicimos si Exactamente,
0: no y la verdad es que si sí, eh, salieron, realmente nos salió muy bien Y se notó, no lo, no lo digo, esto que lo decimos, que se lo comentamos a los oyentes No, no es de... De, de, de autobombo de, de, de autobombo o altanería por nuestra parte Sino porque sentimos realmente Lo hicimos de, desde el corazón y, y estuvo muy bien logrado Volviendo a
1: Gabriela Cabezón Cámara Sí, exactamente El texto que culmina este top Es el de Gabriela Cabezón Cámara Escritora soberbia De acá de Argentina En una época donde tenemos escritoras que la están rompiendo Samantha Shevlin Mariana Enríquez, etcétera Bueno, Cabezón Cámara es una Y... Hizo una también un requiem para el Diego en el día de su muerte que es un texto que mezcla poesía con narrativa mucho más largo del de fragmento que vamos a escuchar ahora. Yo les recomiendo que vayan y lo lean y después vayan y lo escuchen en, en formato video con la voz recitada por, por la propia autora. Como vamos a escuchar ahora, un pequeño fragmento.
3: Te atravesaba un río, un río imposible, un riachuelo cristalino lleno de peces ¿Y quién sabe si te hubiera cantado Juan Eli Ortiz, Diego? Tal vez el fútbol le chupaba un huevo. Y ni hablar de los que emiten juicios y recitan estadísticas con cara de haberle visto la cara a Dios y tener la generosidad de comentárnoslo. Tal vez el fútbol le chupaba un huevo, Diego, como a mí un ovario o los dos. ¿Pero a quién no le gustan los artistas? Te recuerdo, te recordamos desde siempre, desde esos jueguitos peloteros que hacías cuando eras un nene, apenas más alto que un banquito, pero ya tenías el estrellerío del artista grande destellándote en los pies, en los rulos, y en los dientes, y en la lengua, y en los ojitos con hambre, de todo ese mundo que te estaba negado de movida y que tuviste que abrir a las patadas, Diego, y qué patadas.
1: Así pasaba Gabriela Cabezón Cámara con este texto que se llama Requiem para un río imposible. Un, un texto hermoso. Y volvió la columna literaria. Volvió a la columna o sea, literaria así como quien dice la cosa, volvió a zona mixta. Y, y el más maradoniano de, del
0: grupo, Iván y Alunar, no lloró.
1: No, no. Se, se, se la bancó bastante. Me acuerdo cuando hicimos el, el podcast que medio que la grimeamos todos ese día.
0: Bueno, y ahora ya estamos cerrando el programa, ya llegamos a la parte final. Tenemos unos minutitos... Para, para... Charla, para, la, para charlar, Iván tenía. Unos... ¿Querés que conteste la pregunta que me has dicho? Quiero que me conteste ah, la cierto, pregunta que me has ¿Ves, ves por ves le dije? Bueno, vamos con eso. ¿Lloraste con alguno?
1: Eh, no en el momento que lo leí, pero sí en los momentos de Diego pasándola mal cuando estuvo internado en los arcos. Eh, volver a caer en el de Galeano, que fue el primero que leí, eh, sí, me, me, me hizo lagrimear un poco. ¿Y el primero que leíste cuál fue? El de Galeano, el de Galeano, el de Galeano exactamente. Ah, pero no en, el no, momento, perdón, en el momento no me hizo llorar porque era como leerlo bien, no pasaba nada, y... apreciar la obra y después leer, eh, leerlo de nuevo en ese momento, en ese contexto, ahí me hizo lagrimear un poco. Igual el primero que leí yo en realidad fue el de Fontana Rosa uh -huh. 10.06 o 10.6 10 que habla sobre el gol a los ingleses que es espectáculo También espectacular. tiene
0: No, me equivoqué. Tiene Hay una dos, tiene anécdota ah, de Fontana cuando
1: cuenta que la esposa
0: solamente lo levantó dos veces temprano en la vida. Claro. Una fue cuando se consumó el golpe de, del 24 de marzo de 1976, y la otra fue cuando
2: Diego firmó por News <risa> <risa> Y dice que a Fontana Rosa le dorió mal la segunda.
1: Así que bueno, cerramos con esta columna literaria que, que vuelve así como en un flayazo, en un programa especial al Diego.